0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir le chiffre du jour qui est celui de l'inflation mensuelle aux états unis pour le mois d'avril, le rapport a été publié en début d'après-midi et constitue un premier test, on va le dire comme ça pour la pause signalée par la réserve fédérale américaine a priori le rapport ne change pas grand chose à la situation et l'évaluation de la situation qui a été faite par la Fed la semaine dernière avec des chiffres d'inflation qui ressortent en ligne par rapport aux, aux attentes du marché du consensus des économistes. On notera que la partie logement commence à se détendre enfin et que la partie des services hors logement et hors énergie, la partie spécifique regardée par la Fed aujourd'hui est là aussi en train de se détendre en allant dans le bon, dans la bonne direction. Les services cœur hors logement ne progressent plus que de 0,1% d'un mois sur l'autre. En rythme annuel, en glissement sur 12 mois, on est encore sur une progression de plus de 5%. Au global, l'inflation américaine passe sous la barre des 5% au cours du mois d'avril par rapport au mois d'avril 2022. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Pour la partie microéconomique, on est encore dans la séquence de publication de résultats ou de chiffres d'activité pour le premier trimestre. Le match du jour, ou même plutôt le grand écart du jour sur le marché parisien, c'est la réaction de marché après les publications de Crédit Agricole d'un côté et d'Alstom de l'autre. Les chiffres de Crédit Agricole sont bons et même très bons, avec un trimestre record en termes d'activité de marché pour Crédit Agricole. A l'inverse, Alstom a publié des résultats et une activité en ligne pour le trimestre écoulé. Alstom qui a surtout d'un an ses objectifs financiers ce qui n'est pas forcément du goût du marché des investisseurs évidemment Crédit Agricole plus 5% Alstom moins 5% donc qui marque aujourd'hui ce grand écart au sein du CAC 40, le CAC qui reste dans une logique de consolidation autour de 7350 points ce soir en cette fin de séance, discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché qu'est-ce que le thème de la pause de la Fed inspire sur le plan de l'investissement, ce sera évidemment la question à la une et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, nous nous focaliserons sur le thème du sport, un thème qui est exploité notamment chez Montpensier Finance. Et c'est Nicolas Kiefer, gérant chez Montpensier, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, c'est le résumé de la séance Les Infos Clés du Jour. Sur les marchés avec vous, Alix Nguyen, après un, un petit sursaut, le CAC 40 va finalement terminer cette séance dans le rouge après la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux états unis
1: et oui, l'inflation américaine continue de ralentir. Le taux d'inflation des biens et services n'a augmenté que de 4,9% sur un an en avril, après 5% en mars. C'est la première fois en deux ans qu'elle passe sous la barre de 5%. L'inflation sous-jacente a elle aussi ralenti. Elle passe de 5,6% à 5,5%. C'est conforme aux attentes. On identifie deux réactions suite à cette nouvelle donnée. D'une part, la chute des rendements aux états unis et puis côté devide, devise l'euro progresse
0: du côté des résultats d'entreprise Alix là aussi la saison se poursuit notamment en Europe l'un des faits marquants du jour ce sont les résultats de crédit agricole au premier trimestre qui dépassent largement les attentes du marché
1: et oui, en bourse, son titre bondit de plus de 5%. Les revenus du groupe bancaire sont en hausse de 9,6% sur un an. Le résultat net part du groupe atteint de son côté deux fois le résultat du premier trimestre 2022. Comme pour d'autres banques européennes ces dernières semaines, les activités de financement et d'investissement ont été particulièrement motrices. On trouve comme autre élément moteur la banque de détail à l'international avec une dynamique toute particulière en Italie. Les revenus y ont progressé de près de 23%. L'Italie devient d'ailleurs le deuxième marché domestique de crédit agricole, après la France. On retient enfin que la situation est moins favorable pour les caisses régionales. Dans le reste de l'actualité des entreprises, Renault n'exclut pas d'introduire en bourse sa division sportive alpine. A noter cependant qu'à l'occasion du sommet Future of the Car organisé par le Financial Times, Luca Demeo a précisé qu'il ne le fera pas tant que la nouvelle gamme ne sera pas déployée.
0: Et puis côté américain, on retiendra aujourd'hui la dégringolade du titre Airbnb.
1: Et oui, le marché aurait pu se contenter de se réjouir des réservations records au premier trimestre. Airbnb a vu son chiffre d'affaires bondi de, de plus de 20%. Mais il en est autrement et ce sont les perspectives d'Airbnb qui retiennent l'attention avec un ralentissement attendu de la croissance des réservations d'ici à l'été. Le nombre de nuitées sur la plateforme devrait croître à un rythme bien moindre qu'en 2022, sans compter que le prix moyen par jour devrait être légèrement inférieur à celui de l'année précédente, notamment à cause de l'inflation.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, en direct à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sandra est à nos côtés, directeur adjoint de la gestion sous mandat de ports en part Bonsoir Sandra. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Pierre-Alexis Dumont à nos côtés. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir êtes directeur de la gestion action et convertible de Groupama Asset Management et Etienne Gorgeon avec nous également en plateau. Bonsoir Etienne. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sanso IS. Je commence avec vous, le gérant obligataire euh, Etienne, pour euh, bah, euh, savoir un peu ce que vous inspire le thème de la pause de la part de la réserve fédérale américaine qui ouvre potentiellement une nouvelle euh, séquence. La pause, c'est bien parce que ça met fin à une séquence de hausse de taux foudroyante de 500 points de base en un peu moins de 14 mois, ce qui restera une séquence historique de ce point de vue-là. La pause, c'est aussi inquiétant parce que c'est une attitude qui bah, euh, intervient à un moment où on peut commencer à s'inquiéter de la progression économique aux états unis et des craquements financiers en série qu'on continue d'observer dans le segment des banques régionales aux États-Unis.
2: Il y a plein de choses la Grégoire. Si on commence par la pause, euh, j'ai envie de dire que si l'histoire est un bon guide, on y est presque en réalité. C'est-à-dire que historiquement, normalement, les taux directeurs vont légèrement au-delà de l'inflation cœur. Alors euh, là, ça va se jouer à pas grand-chose, hein, puisqu'on est à 5, 5,25 sur les taux directeurs. On est à 5,5 j'arrondis sur, euh, sur l'inflation cœur. Euh, mais historiquement, on y va, on va un peu au-delà. Donc on, on serait censé, si l'histoire encore une fois est un bon guide, aller plutôt vers, vers les 6. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la réserve fédérale a dit pause, mais pas baisse de taux. Or, dans le marché, à partir de juillet, il y a une baisse de taux. Pourquoi Parce que, euh, historiquement, le marché obligataire, en fait, anticipe probablement une récession. Et il le fait parce que, historiquement, euh, bah, c'est ce qui se passe. Sur les 13 derniers cycles haussiers, il y en a 10 qui, se sont, qui ont conduit des récessions. Euh, je rappellerai que, si vous regardez les, les, les cycles haussiers qui ont conduit une récession, entre la dernière hausse de taux et la première coupe se passe 4 mois, ça va très vite. Ouais. Donc là, ça se passe vraiment très vite pour le marché, c'est qu'il se passerait 3 mois à peine, puisque ça serait à partir de, de, de juillet-août. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces baisses de taux ou, ou dans ces anticipations, il y a effectivement plusieurs choses. Des craintes d'inflation qui ne se matérialisent pas, en tout cas qu'on ne trouve pas euh, dans le marché du crédit, qu'on ne trouve pas dans le marché actions, qu'on ne trouve pas dans, dans la plupart des actifs euh, risqués, euh, ça, c'est euh, le, le premier point. Et puis, le second point, il y a, il y a le risque et ses faillites bancaires qu'on retrouve, lui, ouais. pour le coup, euh, ouais. euh, dans cette baisse de taux.
0: Qui semble jouer un rôle, quand même, dans la, la pause édictée, ou en tout cas, la quasi-pause signalée par la Fed. Hein. Je... Grégoire Slous mais oui, bien sûr, c'est le quart d'heure warolien de l'enquête réalisée auprès des senior loan officers aux états unis Personne n'avait jamais entendu parler de cette enquête, on ne parle plus que de ça. Alors,
2: <rire> alors on ne parle plus que de ça, c'est le terme à la mode, enfin l'acronyme à la mode, et c'est vrai que alors, sur la partie crédit, on regardait ça historiquement puisque c'était un indicateur avancé des défauts qui allaient arriver euh, là ce qui est assez intéressant c'est effectivement les banques notamment euh, aux états unis sont en train de réduire fortement la production de crédit la réserve fédérale met un accent particulier sur cet indicateur qui est vrai et très souvent un bon indicateur d'une récession future ce qui est assez intéressant également c'est que pour la première fois on n'a pas une concomitance entre le marché du crédit et euh, le fait que le système bancaire américain souffre. Mmh. D'habitude, les spreads commencent à s'écarter ouais. et on a une restriction monétaire des deux côtés. Et je pense qu'on n'a pas ça euh, sur les marchés en ce moment, pas que du crédit, mais également les marchés actions, simplement parce qu'en fait... On pensait qu'on était en quantitative tightening, on pensait qu'on était en réduction de liquidités, mais depuis le début de l'année, on est en réalité en quantitative easing. La Réserve fédérale a rajouté des liquidités pour stabiliser le système bancaire. La, la Banque du Japon l'a fait également, la PBOC chinoise l'a fait. Enfin bref, il y a une concomitance d'actions de, des banques centrales qui, à mon avis, explique cette dichotomie et l'enjeu dans les prochaines semaines. C'est est-ce que, il y en a plusieurs, c'est est-ce que le marché... Donc marché-action, le marché du crédit vont rejoindre mmh. ce que disent euh, ces indicateurs de contraction euh, euh, des envies de prêter euh, dans, su, su, au, au niveau des banques. Euh... Est-ce qu'on va commencer à voir la courbe des taux euh, varier énormément quand elle, le de 10 ans, commence à, à gigoter, si vous me permettez l'expression mmh, C'est euh, indicateur d'une fort, forte pontification qui, en veut, ouais. qui veut souvent dire que c'est la fin de partie, on passe à la récession, ouais. et on passe à un autre environnement. Et donc ça, c'est les choses qu'on ne sait pas encore et qui vont se dérouler devant nos yeux. Au passage, sur cet indicateur de liquidité des banques centrales, là, on est en train de repasser en dessous du zéro. Donc tout devrait se passer dans les prochains mois euh, avec peut-être un bon gros sell mai. Non. Ou pas Vous savez, vous spoiler déjà la ah fin. <rire> Sandra, alors, bah, je vous laisse la parole sur ce thème de, de la
0: pause. Non, mais c'est, on, on voit bien qu'on est le marché est un peu entre deux eaux, euh, effectivement, parce que encore une fois, on va parler peut-être des résultats d'entreprise mais bon, euh, les résultats, euh, les niveaux de marge, en tout cas, sont encore euh, solides. Il y a encore un flux de rachat oui, oui, d'actions sur les marchés actions. Enfin,
3: y a, à, il y a aussi plein de raisons de, temps de, temps
0: temps de, temps de temps pas quitter complètement le voyage euh, oui, oui, tout oui, de oui, suite oui. aujourd'hui, oui, maintenant. Oui.
3: Alors la pause, euh, la euh, dernière hausse. Bon, C'était c'était globalement attendu par le marché. Il n'y avait pas trop de suspense. On va avoir passé la, la, la batterie de chiffres sur le CPI, les taux taux Fed Fund versus l'inflation Co. C'était globalement attendu. Moi, là où j'ai été un petit peu surprise, c'est plus sur le, le ton de Powell euh, Alors, je ne sais pas si c'est ma sensibilité propre ou pas, mais euh, euh, ce, ce scénario le plus probable, selon lui, étant justement d'arriver à vaincre l'inflation sans entraîner de récession ou de récession forte aux États-Unis. Euh, bah j'ai envie d'y croire en tout cas je vais lui laisser le bénéfice du doute en revanche c'est vrai que le contexte est assez compliqué particulier pour l'économie on, on en parlera peut-être plafond de la dette moi je pars du principe que ce sera fait mais il y aura certainement de la réduction budgétaire quand on essaie d'éviter euh, bah, une récession ça peut euh, potentiellement avoir un impact sur l'économie réelle et puis euh, bah, effectivement toute la partie stress bancaire Powell était le premier mmh. à dire qu'effectivement SVB Co avait entraîné Indirectement, une sorte de hausse de taux de 25-50 BP. Ouais. À côté de ça, on a effectivement les conditions de crédit qui se durcissent. Mmh. Ça a été publié lundi. 46% des banques durcissent leurs conditions de crédit. Elles ont l'intention de le faire, de le poursuivre en 2023 et en 2024. Et puis surtout, on a la demande qui baisse également. Ménages ouais. et entreprises. Donc, ce n'est pas forcément euh, voilà, un élément ah c'est pas rosy. Oui, oui, non. ça. C est, c est... Mais malgré tout, il avait déjà de toute façon cette, cette, cette surveille, c'est sûr et certain. Malgré tout, il reste plutôt optimiste. Après, pour la partie equity. Il y a deux choses, le moteur du marché action, on en parlera certainement après, ça reste encore une fois le juge de paix sont les résultats, pour l'instant ils sont bons voire très bons, et puis à côté de ça quand on regarde aussi un petit peu cette pause dans une politique monétaire, généralement c'est plutôt favorable, en tout cas à court terme sur ouais. les marchés. Ils sont flats ou légèrement haussiers et c'est plutôt quand on va aller, en tout cas en première intention, dans une baisse de taux, qu'on a une jambe de baisse. Là aussi, si demain ou fin d'année, on a effectivement une baisse de taux, c'est qu'il y a eu potentiellement un pépin bancaire ou au niveau économique. Ouais. Donc euh, voilà, là c'est un peu, euh, on est dans une situation un petit peu entre deux chaises, on attend, on attend de voir, on va être comme Powell, on va attendre les chiffres.
0: Mais vous êtes, oui, vous êtes aussi d'avis, parce que ça fait un moment, Enfin, on attend les chiffres euh, tout le temps, en fait. On attend tout le temps
3: les chiffres, tout le temps. Tout <rire> le temps. problème de Exactement, la dépendance aux données.
0: On passe notre vie à attendre les, les chiffres. Mais vous êtes d'accord avec l'idée que, oui, dans, dans quelques semaines ou une paire de mois, on sera peut-être un peu, un peu mieux fixé sur euh, le scénario, la vitesse de ralentissement de l'économie américaine, post-SBB, euh... etc. Ça permettra d'éclaircir oui, un on peu les avoir... scénarios, peut-être, qu'on qu est obligé de garder euh, oui, sur complètement, la table. Oui, encore
3: il euh, y a encore un mois ou un mois et demi de ça, euh, tout le monde avait euh, enlevé de son vocabulaire le mot récession et aujourd'hui ça revient ouais. et il y a des grandes chances, une probabilité pour qu'on ait une récession petite, mineure certainement, mais récession aussi parce qu'on le voit et on en parlera peut-être dans les résultats des entreprises mais on commence à voir euh, quelques petites euh, fragilités.
0: Non, mais c'est un bon point. Moi aussi, j'ai été marqué par Jérôme Powell, euh, mais il le dit avec euh, ben, euh, une forme d'humilité, euh, à l'encontre de, le, le, de ce que projette le. humble et agile, à l'encontre de ce que projette le staff euh, des économistes de, de la Fed. Euh, il s'engage personnellement sur l'idée qu'il y a une probabilité peut-être encore un peu supérieure que les États-Unis puissent éviter une, une récession euh, ou un downturn un peu, un peu sévère. Euh, dans les prochains mois ou les prochains trimestres c'est pas anodin quand même c'est le patron de la Fed il sait ce qu'il dit quand il dit ça non mais un, un, <rire> un il sait ce qu'il dit et deux il est crédible parce que si, bah. si, si on regarde
4: un certain nombre d'actifs risqués c'est en effet okay. les, les actifs risqués semblent le croire donc euh, parce que en toute honnêteté c'est vrai qu'on est euh, si, on, si on prend un peu de recul en termes de rendement de risque sur les actifs risqués, bon, c est, c est, c est, on est sur ce qu'on peut considérer comme un contexte un peu asymétrique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout se passe bien pour que finalement on arrive à, euh, à maintenir, euh, maintenir ces, ces niveaux de valorisation. Si, si, si le contexte récessif est rien qu'un peu plus fort que prévu, ouais. on aura sans doute à un moment ou à un autre... Euh, un petit coup de grisou un petit, un petit coup de grisou ouais, notamment sur, sur, sur la partie résultats puisque comme on le voit hein, c'est vrai que les résultats sont bons mais il y a un point qu'il qui, qui faut noter hein, c'est que les ré réactions face à ces résultats sont, sont, sont extrêmement mitigées ouais. notamment sur toutes les sociétés qui font leur chiffre grâce à l'effet prix pas à l'effet volume mmh. Et donc ça si vous avez ça en général vous allez vous dire si j'ai fait des très bons résultats si tout, si 100% de vos... le marché
0: extrapole pas euh, pas du tout
4: ah, et donc il y a, y a il y, a, il y a quand même le marché ne et... prend pas pour acquis le pricing ouais. power Covid ouais. qu'on a découvert euh, toute industrie confondue c'est à dire qu'on qu qu est en train voilà, de découvrir que la récession existe un peu et qu'on est en train de dire bah, on va quand même un petit peu la, la valoriser et on va mettre un peu d'incertitude sur cette récession donc toutes les sociétés qui tiennent grâce à l'effet prix avec des volumes qui sont en contraction voire en forte contraction voilà, on, on considère qu'en effet ce, ce, tout, 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 tout ceci n'est n'est pas durable mais, mais, et, et qu'à un moment ou un autre on, on aura le fameux effet ciseau qu'on attend tous depuis 12 mois hein, sur les entreprises qui n'arrivent pas hein, c'est-à-dire euh, contraction des marges liée lié à, lié, lié à une chute des volumes et à, à, au phénomène inflationniste Donc,
0: voilà, est vrai, sauf que est... face à ça Pierre-Alexis, on en discute beaucoup mais face à ça il y a quand même des salaires qui arrivent à un niveau de rattrapage conséquent un peu décalé, un peu en retard mmh. par rapport au pic d'inflation, mais le rattrapage des salaires, il continue de s'effectuer euh, aujourd'hui. Alors oui, c'est une pression sur la marge des entreprises, mais en termes de demande, c'est quand même aussi un, un bol d'air avec des prix de l'énergie qui ont beaucoup baissé. On resolvabilise quand même une partie de la demande avec des effets salaires et des effets taux qui sont euh, plus bénéfiques. Oui, non, mais comme, comme le dit Étienne, que... ah. de toute façon, quand on
4: regarde un peu toutes les anticipations de chacun des actifs, bah, ça ne recolle pas. C'est-à-dire qu'à un moment, les actions considèrent que la récession sera extrêmement faible, voire technique. Qu'on peut l'enjamber Et qu'on peut l'enjamber avec euh, over the valley, ouais. hein, voilà, très, très facilement. <rire> la partie obligataire est quand même assez. Si on regard, vous regardez les anticipations de, de, de baisse de taux, bon, c est, c est, ça veut dire que quand même, il y, y, y a une récession derrière. Hein. Vous vous amusez pas à baisser les taux aussi rapidement. S'il si, euh, n'y a, si, a pas un pépin, a la conjoncture tient donc, donc, et, et donc on est en effet dans un espèce de no man's land euh, un, un peu complexe où euh, vous n'arrivez pas à, euh, à, à réconcilier toutes les anticipations ah. des voilà le bottom up et le top down euh, bouclent pas souvent. Hein. Euh, euh, on est euh, en, au niveau top down, en tout cas, nous, nos économies sont assez noires hein, sur la partie euh, et, économie. Nous, au niveau Bottom up, quand vous écoutez les entreprises, voilà, forcé de le constater que pour l'instant, il dit non, mais les niveaux de demande restent relativement soutenus, donc tout Allez. ça nous permet de, de, de tenir nos prix et voilà, on perd un peu en volume, mais euh, avec l'effet inflationniste, euh, euh, on compense largement en termes en terme de résultats. Donc, euh, et c'est vrai que euh, on attend tous d'avoir un, un, ce petit supplément de visibilité qui va nous permettre à un moment de réconcilier mmh. et, et, et ça si, à un moment, on le sait il va avoir un peu une, disons, euh, un moment de vérité ah, oui, où oui, on va savoir quels sont les actifs qui oui. ont raison et, et sans doute beaucoup plus de volatilité à attendre. Donc en tout cas, nous, dans nos portefeuilles, on se, prép on se, on se prépare hein, à des moments un petit peu plus difficiles de, de, de ce point de vue-là. On a déjà, c'est vrai, beaucoup de volatilité, hein, puisque on, le dit, on le dit assez souvent, c'est vrai que les, la hausse, elle est quand même ultra concentrée, ultra concentrée aux états unis un peu moins concentrée en Europe, mais reste un phénomène de méga cap, hein, euh, principalement, quand vous êtes dans le il y a ah oui. gérants small cap
0: dans mon équipe ils ne sont pas bah dans le, le monde il y a le S&P 5 voilà. et le voilà. S&P 495 quoi. Voilà. Euh... voilà
4: donc euh, eux, eux, eux ils sont en marché baissier depuis un certain temps ouais. hein, voilà bah, les small cap euh, voilà donc euh, et, et c'est vrai que euh, ce qu'on n'a pas c'est que c'est l'effet concomitant où tous les segments économiques ont, ont tendance à, ah ouais. à, à à perdre à, à, voilà phénomène récessif classique où vous perdez <rire> un moment des, des, bah, du, du pricing power des volumes et autres là il y a certains segments qui se comportent ouais. très mal, mais d'autres qui se comportent bien, et au final, via l'effet indice, ça tient très bien Mais on oui. est un peu <rire> voilà. Euh, si, si je voulais dire ouais. voilà, et on, on, on... Voilà, après moi je, je force est de constater que nous on avait des visions prudentes et pour l'instant on s'est trompé et que euh,
0: les sociétés notamment affichent une résilience qui est exceptionnelle c'est ça qui est compliqué ouais. est que la prudence est mmh. plus que légitime et en même temps pour l'instant le marché va là où ça fait mal, enfin, en tout cas euh, reste à des niveaux, euh, bah, avec un S&P euh, toujours entre... Euh, pas loin des 4200 points. Euh, Sandra, ouais, sur les résultats d'entreprise, qu'est-ce qui vous intéresse Sur la, la demande finale, euh, notamment, qu'est-ce qu'on peut retenir des, des résultats Alors oui, les résultats sont bons par rapport aux attentes, mais les attentes, ça fait euh, 6-9 mois qu'elles sont révisées fortement à la baisse. Oui, même, rentrer ça commence à s'arrêter quand ouais, même. Ça. Alors voilà, mais... sortie du trimestre, ouais,
3: exactement, exactement. Quand on les regarde... révisions baissières s'arrêtent. Exactement. Exactement. Euh, on a quand même, il faut quand même souligner hein, des, des, des résultats, euh, enfin des résultats qui ont surpris positivement pour quasiment euh, tous les secteurs. On a trois secteurs et que ce soit aux US ou, euh, ou euh, aux États-Unis euh, ou, ou en Europe, euh, il y a trois secteurs globalement qui se démarquent le plus. Ça reste l'industrie, conso discrétionnaire. Et les financières. On est sur des surprises à plus de 70 sur les euh, sur les EPS. Effectivement, on partait de loin pour pour certains secteurs, mais quand même, il faut le il faut le Bien sûr. il faut le souligner. Ah, C'est un acquis de on la néglige même manière, pas. On voit aujourd'hui Crédit Agricole. Donc, moi, ce qui m'interpelle, ce qui, ce qui c'est aussi qu'on n'en a pas parlé, euh, mais ABN AMRO qui publie, c'était quand même pas mal. Elle ouvre à plus 5, elle finit, je ne sais pas, en partant, elle est à moins 2. Donc, euh, voilà, c'est aussi une certaine asymétrie dans euh, ouais. la réaction de marché. Effectivement, la sanction euh, négative est plus importante en valeur absolue que la sanction, euh, la sanction euh, positive. Aux États-Unis, les 4400 et quelques banques ont quasiment publié. Euh, sur les 4000 et quelques, il n'y a que 5% de banques qui euh, affichent des pertes au premier trimestre. Donc, dans l'autre 95% sont profitables avec euh, des résultats euh, qui au premier trimestre 2023 sont en hausse de 30% mmh. là aussi c'est quand même assez significatif alors effectivement il y a tout ce stress autour mais elles sont quand même en tout cas profitables encore au premier trimestre je regarde un petit peu les grands messages euh, essayez de me faire euh, il n'y a que 60-70% des entreprises qui ont publié mais un petit peu les, les grands messages communs euh, que ce soit entreprises euh, européennes ou, ou américaines. déjà au niveau des mix géographiques euh, on se rend compte que la zone euro en termes de, de volume de consommation tient bien on commence à voir aux US une normalisation et la Chine, c'est mixte. La partie euh, conso, euh, effectivement, elle est booming, il hein, n'y euh, a, a, a pas de suspense. Toute la partie industrielle, alors il y a l'effet de base. Hein, sur la conso, on partait de pratiquement zéro bah oui, l'année la, Depuis trois ans. L'industrie, ça revient, mais ça revient doucement. Bon exemple, ouais. Schneider Electric, ouais. euh, sur le premier trimestre, euh, la Chine, bon voilà, c'est euh, balbutiant légèrement haussier. Et en revanche, le mois d'avril, euh, a priori, d'après le management, il cartonne. Euh, donc on a déjà ça. Effectivement, comme ce qui a été dit, la croissance pour l'instant est effectivement tirée par du prix. Mmh. Les volumes sont flats, légèrement baissiers aussi, c'est l'épaisseur du trait. On parle plus du tout de hausse de prix à venir. Ça y est, c'est plus forcément d'actualité. On ne parle plus non plus de problèmes de, de chaîne d'approvisionnement. Donc là aussi, le problème a l'air d'être plutôt réglé. Et puis les marges, puisqu'effectivement, c'était le grand sujet. C'est le carburant des marchés actions, hein, de toute manière. Hein. Révision des BPA tirée essentiellement par les marges. Mais elles se tiennent. Elles se tiennent aussi en Europe. Et aux US, on a une légère normalisation, mais on reste au-delà des, des moyennes historiques. Donc pour l'instant, encore une fois, elles tiennent. Et la question... La dernière fois qu'on s'était vu sur ce plateau, c'était de se dire est-ce que les marges et la profitabilité des entreprises est pérenne à partir du moment aujourd'hui où on ne pourra plus augmenter les prix Il y a d'autres façons de le faire. Alors bien évidemment, augmenter les prix, c'est rapide, on voit tout de suite dans les chiffres, il n'y a, a pas de sujet. Mais il y a d'autres choses. On prend quelques, quelques exemples. Il y a euh, la stratégie de volume gain de part de marché slash économie d'échelle. On prend le match loréal et Ça fait un an que L'Oréal grignote des parts de marché à et, et la marge, sont plutôt bien mm. euh, on a la partie mix produits très bon exemple vous en avez beaucoup parlé notamment le secteur auto donc il y a eu euh, une opportunité avec cette offre qui était euh, insuffisante aujourd'hui on a des secteurs notamment des entreprises mercedes pour pas la citer qui va rester sur le segment euh, premium plus plus euh, mercedes versus enfin euh, mercedes ou ferrari versus stellantis voilà, le parcours ni boursier, ni opérationnel n'est le même. Et puis après, il y a d'autres ovnis un peu extraterrestres. Je vais prendre le cas de Walmart. Ça fait 6-8 mois qu'on commence à avoir des pressions baissières dans le secteur de l'agro. Le premier à tirer, ça a été eux en se disant on va commencer à baisser les prix pour gagner des parts de marché. Okay. Et ils ont emboîté le pas. Enfin, il y a à peu près un mois, ouais. ils ont annoncé un énorme plan on l'a vu dans le, les cours d'SES puisque finalement ce, ah. ce, ce contrat a été signé, mais c'est à objectif 2026, 65% des magasins seront automatisés. Ah. Alors il va y avoir certes un peu de licenciement, ah. meilleure gestion des stocks, ah. ils et ferment les magasins rentables carré. et les marges elles tiennent, alors que mmh. les marges dans le secteur de l'agro ce n'est pas les, voilà, les plus importantes. Mmh. Donc il y a d'autres façons de le faire, ce sera certainement plus lent, mais je ne suis pas certaine que toutes les entreprises aient des marges à risque. Ah ouais. Non, non, mais très intéressant. Très hein. euh,
0: je reviens avec vous, Étienne, quand même sur le, sur le sujet du, du stress bancaire. Donc, le slous qui nous indique, effectivement, le Credit Impulse. Enfin, tous ces, tous ces éléments, d'ailleurs, étaient euh, en place avant le choc SVB et n'ont fait que s'accroître depuis le, le choc SVB. Ma question, c'est... Euh, on constate bien qu'on est quand même dans un, un, un schéma de défaillance en série. Alors, ça va très vite. Il euh, y a une défaillance et une résolution euh, quasiment de manière concomitante. Hein, la les autorités de, de régulation sont très actives et, et très euh, rapides sur, euh, sur ces différents cas. Euh, néanmoins, se pose la question de la série, des réactions en chaîne. Et euh, est-ce que ça peut rester gérable, contrôlé Est-ce que ça reste US spécifique Et euh, à quoi on pense quand euh, on se dit qu'à un moment, il faudra peut-être un coup de circuit un peu global pour arrêter le
2: phénomène de domino Alors, ouais, deux ou trois sujets. Premièrement... Euh autour de cette table, on avait déjà débattu ensemble sur euh, est-ce que, est que la Réserve fédérale, mais la BCE également, vont pas se retrouver à un moment à gérer entre stabilité financière et gestion de l'inflation. Euh, moi, j'ai toujours pensé qu'à un moment, ils devraient lâcher sur un des deux, et si un des deux devait lâcher, je pense que c'est plutôt sur l'inflation qui lâcherait, euh, notamment si elle devait euh, passer en dessous des 5, ce qui n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, il y aura un niveau où la stabilité financière a plus de valeur que euh, ouais. probablement euh, des risques inflationnistes euh, en encore une fois, j'insiste sur le niveau. Après, l'autre question, c'est est-ce que c'est grave, docteur Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez impressionnant. Encore une fois, il y a des chiffres qui sont assez faciles. Si on regarde la masse d'actifs bancaires en faillite en rapport du PIB, avec trois banques, on fait 2,5% de PIB. En 2008, on fait exactement le même chiffre, hein, 2% et demi de PIB avec 500 banques. Et dans les années 92, on fait exactement le même chiffre avec 2000 banques. C'est pas un petit chiffre. Non. C'est un gros sujet. L'autre question que. Enfin, euh, l'autre observation, c'est qu'on peut observer qu'on a des craquements des deux côtés de l'Atlantique. Il n'y a, a pas si longtemps que ça, c'était le mois de septembre de l'année dernière, c'était le système de fonds de pension euh, anglais, qui est parti quasiment. Enfin, qui a ah oui. failli partir en fumée oui. s'il n'y avait pas eu un sautage de la oui. BEE, qui a été extrêmement bien euh, géré euh, en, en, à la fois en termes d'ampleur et de timing. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on est, euh, on, on, on est dans cette phase où les politiques monétaires sont, euh, ré, sont assez restrictives pour générer des accidents, mais pas encore assez restrictives ouais, ça. pour juguler l'inflation. C'est ça. C'est et... ce que nous disait Powell à, à la veille de SVB. Il faudra qu'on aille
0: à 6 si on veut juguler l'inflation. Pas de bol, il y a la case stabilité financière à gérer.
2: Alors... Pour l'instant, j'ai envie de dire la Fed comme euh, comme finalement euh, les, les banques centrales européennes, la BE ou la BCE ont un peu de chance. C'est une des questions que moi je me posais, c'est qu'est-ce qui serait passé si on avait exactement ce problème de, de, de faillite en série à un moment où en plus on serait en crise financière. C'est-à-dire en plus si les marchés financiers ah oui. généraient des pertes, parce que là vous avez des banques qui perdraient pas simplement de l'argent sur euh, la, la, la valorisation à la baisse des emprunts d'État qui sont censés oui. être très sûrs, hein, enfin qui sont très sûrs, pardon. Il enfin, y a le plafond de la dette. Euh, bien sûr, c'est très sûr. En plus, vous auriez euh, bah, des pertes liées à, à, à la baisse des marchés. Donc, euh, ces sujets-là vont probablement continuer à tourner. Moi, mon sujet, c'est est, qu'on est, on est, on est dans des cycles depuis 30-40 ans de cinq phases. Première phase, expansion budgétaire et monétaire. Deuxième phase, remontée de l'inflation, enfin montée des marchés, remontée de l'inflation. Troisième phase, on gère, on gère les politiques monétaires, donc remontée des taux. Quatrième phase, accident. Il manque la cinquième. Et la cinquième, c'est récession ou pas? Donc ça, c'est ce qu'on va savoir. Et ça va être un vrai sujet pour la FED. Je pense que la FED aura deux sujets importants à traiter. Le premier, c'est stabilité financière et inflation. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'elle peut faire un vrai pivot Imaginons qu'il y a un problème de crise financière bah ouais. majeure. Est-ce qu'elle peut faire ouais. un pivot avec un niveau de l'emploi si serré Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si, si le, le choc économique
0: est trop rapide, avec une inflation qui est encore collée à 5% et un taux de chômage à 3,4
2: ou 3,5, ouais. ouais, c'est compliqué pour la FED d'intervenir. Et donc c'est vrai que quand on réconcilie tout ça, euh, bah nous sur le marché du crédit on trouve qu'on peut faire des choses, y a, en plus il y a ouais. des choses intéressantes à ouais. faire, mais on, on, pas, on, 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 on cherche l'endroit où on peut générer le plus de rendement en prenant le moins de risque possible, on en est vraiment là.
0: Oui bien sûr. Oui, il y a un risque de spread quand même aujourd'hui dans ce marché du, du je trouve, crédit. En fait, euh... Je
2: trouve que le, le risque, le crédit, notamment en Europe, mais c'est également vrai aux États-Unis, le risque crédit est très mal rémunéré. Ouais. Votre surcroît de rendement pour ouais. votre extension de risque est totalement démultiplié. Pour faire très simple, vous allez avoir du 5 à 1 an, et vous allez avoir du. à, à, à rating équivalent, à qualité équivalente, vous allez avoir du 5 à 1 an, et vous allez avoir à 4 ans, vous allez avoir du 5,5-6. Bon. Le jeu, en vaut pas de la
0: chandelle, oui. quoi, je trouve. Ah oui, j'entends. Euh... Bon, sur cette séquence, encore une fois, comment on gère ça dans les portefeuilles Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas qu'un scénario sur la table. Il n'y en a pas que deux. Il y en a même peut-être plusieurs, justement. Pierre-Alexis, vous le disiez tout à l'heure, toutes les classes d'actifs n'envoient pas les mêmes signaux. Il y a quand même encore des forces de soutien en présence. On ne l'a pas évoqué, mais les rachats d'actions aux états unis on est encore sur un rythme annuel de proche de 1000 milliards. Euh, on peut dire que des instits ont sorti euh, 100 milliards d'euros des actions américaines, mais en face de ça, il y a Apple, c'est 90 milliards, et l'ensemble des corporates américains vont racheter 900 000 milliards peut-être euh, cette année d'actions américaines.
4: Sur à la partie rachat d'action, clairement, c'est reparti à la hausse de ah ouais. 2023. On n'est plus à 1 milliards, on est, on est à 1 200. annualisé 1300, là, sur 2023 On, on devrait avoir euh, atteint 1 300. Et en Europe, on était à 350. On, va, on, on flirtera sans doute avec 350, alors que, historiquement, c'est plutôt 100. Euh, et c'est vrai, c'est un, un autre thème sur les, la, la partie publication. C'est l'axe très fort mis sur tout mmh. ce qui est retour à l'actionnaire. Alors, c'est vrai que c'est très concentré sur certains secteurs, certains types de valeurs, donc des valeurs très matures, un méga cap très mature avec des gros cash flow. Voilà, là. Mais,
0: et, et ça, et... c'est une protection,
4: ça On a envie de s'abriter derrière ces entreprises bah, bah, On parlait du crédit, c'est vrai que c'est une... sans doute pour ça, d'ailleurs, que la prime de risque crédit-action elle n'est elle est, elle est pas, pas très attractive vis-à-vis -vis des actions. C'est un... en termes de flux. Vous avez vraiment une différence qui est colossale entre les flux actions oui. Et les flûteaux. Les flûteaux, normalement, on devrait avoir un quantitatif tightening. Alors, il je il... il... prends un peu oui. de temps. Hein. Ouais, c'est voilà, bumpy. Mais... Oui. Voilà, c'est bumpy. Et par contre, sur les actions, tous les ans, en plus, on n'a pas, de... pas de primaire, hein. donc tous les ans, vous avez le nombre de titres en circulation qui ne fait que baisser. Donc, toute chose égale par ailleurs, vous avez un effet euh... 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 bouchon hein, qui oui, fait que bah, ça monte. Hein. Euh... Voilà, Vous avez c'est clair. Et ça... Il y
0: a moins de papiers en circulation. Euh, voilà, donc
4: ça c'est et... un point c'est un point clé qui qui faut avoir en tête et, et nous qui nous voilà, qui qui nous fait penser que si on on n'a pas des points de rupture parce que les actions ça, ça fonctionne, c'est d'ailleurs pareil pour le crédit, en point de rupture, c'est-à-dire que jusque-là tout va bien et puis à un moment il y a ça une rupture 10, 10, vous pouvez avoir un, croire, ouais. un choc externe le plafond de la dette peut en être un par exemple qui fera que, ah oui bah, contexte récessif, ah oui mais bon là la récession elle va être plus forte que prévu et là tout d'un coup ça décroche. On, on prend, on, ça décroche et, voilà, on, on, et c'est vrai que, voilà, on a, on a un certain nombre d'indicateurs qui, qui font penser que c'est un risque qu'il ne faut absolument pas euh, euh, sous-estimer euh, voilà, une hausse très concentrée, euh, des, 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 des indicateurs qui sont un peu dans tous les sens, des, des anticipations de marché qui sont un peu divergentes, tout ça en général voilà, peut peu, peu créer des, 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 des volatilités importantes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a envie de se préparer pour des moments plus difficiles. Tout, voilà. mais on veut rester un peu diversifié. Alors tout simplement pourquoi Parce que et voilà le cash, dans des dans des mondes inflationnistes, ça coûte cher. Voilà. et donc on ne peut pas euh, voilà, si on reste dans un monde inflationniste avoir du cash, il ne faut pas avoir de cash il faut être investi voilà, enfin, il y a du cash
0: rémunéré aujourd'hui euh...
4: oui mais il est rémunéré euh, faiblement euh, par rapport à l'inflation donc euh, il y a un moment ou un autre voilà, le, le, ouais. les positions d'attentisme quand vous êtes en, dans des, des mondes de déflation ben vous, vous avez du cash. Ben ça, voilà. Là, voilà, il se dévalorise euh, voilà, en général. Voilà, euh, et, et donc, c est, c est, c est, je pense que c'est ça, ça à garder en tête. Donc, nous, on va dire, on se prépare en effet à des moments plus difficiles, mais on reste sur des volontés de diversification. Alors, comment on se diversifie Tout comme, tout comme euh, on agit sur les marges de façon différente, on peut diversifier de façon plein de façons sur les actions. Bon, la partie sectorielle, évidemment, mais ça, c'est classique. On peut diffuser à l'intérieur des secteurs, on voit quand même dans certains secteurs des vraies divergences de performance opérationnelle hein,
0: sans voir euh, mmh. mais euh, L'Oréal Estée Lauder c'est moi euh, je ne suis pas les Estée Lauder je suis L'Oréal mais et, et ça a perdu quoi 20% euh, Estée Lauder non. sur la publication enfin oui. je veux dire euh, quand avec, on écoutait le message
3: des baisses de, 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 de guidance quand mais oui on assez écoutait assez le
0: message de L'Oréal c'est quand même presque un
4: non,
3: duopole mais... quoi aujourd'hui ouais, euh, de, 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 depuis 6 8 mois en suivant bien L'Oréal elle gagnait des parts de marché et donc on pouvait se dire que Estée
4: Lauder dans le même secteur elle le luxe alors personne parce que nous on a le luxe français mais dans le italien il n'y a pas que euh, voilà, il n'y a pas que des grands succès non. vous avez une Brunello Cuccini oui. qui se débrouille très bien mais à l'inverse euh, Ferragamo euh, et d'autres marques euh, sont, sont, sont en souffrance et c'est vrai que là aujourd'hui nous ce qu'on constate quand même c'est que vous avez un retour de l'effet taille notamment via la diversification des zones via la façon de pouvoir arbitrer vos, vos, euh, votre demande plus facilement qui est quand même très significatif et qui va rester très significatif tant qu'on restera dans cette, dans, dans, dire un, un peu dans ce no man's land où on a un, un contexte récessif sans trop l'avoir euh, un durcissement des, des conditions donc voilà, on, on, on essaie de se protéger comme ça, on, se, on essaie de se protéger aussi via des sociétés qui ont tendance à racheter des titres, donc ça, ça vous apporte un peu de visibilité, mais c'est vrai que, comme on le disait, voilà, on, 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 on a un peu de mal à acheter de la duration, de la duration sur les actions parce qu'on manque de visibilité, donc on va avoir tendance à, à avoir des, soci des sociétés voilà qui, 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 qui protègent la, sur, sur ça ou des sociétés à l'inverse qui sont dans des phénomènes un peu de, de, de restructuration qui ont des dynamiques propres qui pourraient faire que euh, que euh, que c'est que, que que la le, y a une situation spéciale que, qu y a une situation ouais. un peu spéciale voilà c'est évident mais voilà mais toujours en, en gardant cette volonté de diversification et après on peut aussi diversifier géographiquement les émergents nous semblent potentiellement une idée des... Voilà, c'est des ouais. Ah oui, parce que vous avez les émergents des émergents hors de... Chine ou euh, les émergents non, avec des... la Chine Je pense que des émergents avec la Chine. Ouais. De toute façon, c'est quand même un, un déterminant principe euh, essentiel, c'est-à-dire vous avez des, div, des divergences de, disons, de, de, de contexte financier et de contexte euh, économique ouais, qui sont intéressants et, mmh. et, et, et c'est un facteur de diversification. Vous pouvez aussi avoir le Japon en diversification ah, oui. qui est intéressant. Ah
0: oui, oui. Sandra, sur la, la, la stratégie globale pour le compte des clients. Puis moi, je veux bien qu'on redise un mot de la, de la demande, là, parce que je trouve que les exemples sont frappants aussi sur euh, cette. Euh hyper polarisation de la demande, alors c'est des phénomènes qu'on connaissait, mais là on voit euh, combien d'enseignes textiles ou de marques, euh, alors qu'on a connues parfois étant plus jeunes, mais qui se font balayer parce qu'elles sont dans un positionnement qui est, qui est un no man's land, c'est-à-dire c'est pas low cost, c'est pas high end, c'est pas, euh, pas euh, haut de gamme, c'est entre deux, les consommateurs s'y retrouvent plus du tout, et à l'inverse, on a une demande pour du haut de gamme, qui va bien au-delà des produits de luxe euh, habituels, que ce soit des sacs à main ou des montres, euh, mmh. etc. Le la, la...
3: purchase. Euh... Oui, mais je <rire> disais, dans
0: l'industrie aérienne, les patrons mmh. des grandes compagnies, Ben Smith chez Air France, chez Lufthansa, chez le Delta Airline ils n'en croient pas leurs yeux, la reprise du trafic first business mmh. est plus rapide, plus intense que la reprise du, la reprise mmh. du trafic euh, normal. C'est le monde à l'envers pour eux. Et ils sont en train de se demander s'il n'y a pas quelque chose de structurel alors que toutes les années précédentes, on était tiré par le low cost, on enlevait des sièges business first ouais. dans tous les avions au fur et à mesure, il n'y avait plus que deux rangées. Maintenant, ils sont en train de se dire, mince, il faut en remettre. Parce que là, c'est un segment
3: qui va peut-être rester. Oui, oui, complètement je trouve ça alors, hallucinant. Je ne sais pas si la, si la dynamique va se poursuivre. En tout cas, moi, ça me conforte dans nos choix qu'on fait ouais, sur ouais. Justement ces entreprises qui ont pris une stratégie de, 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 de produits premium. Mais, mais on sent dans voir. des
0: boîtes comme ça, c'est des virages stratégiques qu'ils n'avaient absolument pas anticipés il y a quelques années.
3: Bah, quand les volumes commencent à être à risque, on se pose la question de comment justement aussi maintenir ses marges. Donc effectivement, c est, c est, c est, ça va en tout cas dans, dans ce sens-là. Si je reviens juste au, au, au portefeuille, je m'inscris complètement avec les, les propos précédents, je pense qu'on doit avoir les mêmes portefeuilles. Mmh. <rire> a priori, on est investi tout pareil. Ça, si tout a les mêmes portefeuilles, c'est pas bon signe. Euh, c'est euh, pas bon finale. signe. Il bon, y a peut-être quelques, non, mais... quelques, quelques <rire> voilà, différences. Croisons les <rire> ouais. doigts. Non, non, mais effectivement, on n'est pas dans la dage du, du sell-in-may go-away, euh, oui, on est plutôt prudent, euh, mais on reste investi. Euh, encore une fois, la diversification, euh, portefeuille équilibré, euh, voilà pas forcément de trop gros paris sectoriels, de, de paris, euh, même en termes de facteurs, euh, même en termes de taille. Euh, ce qui est paradoxal, c'est que les marchés montent, mais c'est euh, 10-15 valeurs, effectivement, qui, euh, qui, qui tirent le marché, et c'est les ultra-big-cap. Euh, donc, effectivement, pour nous, euh, les, les, les small les mid-cap, ça reste euh, bah, nos bébés, notre, 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 notre cœur de, de, de business, mais en revanche euh, voilà, on n'est pas forcément, enfin le timing actuellement n'est pas euh, le meilleur, euh, quand on regarde en termes de participation, on screen à peu près euh, 2000 valeurs, 1500 européennes 500, 500 américaines, et quand on regarde la participation, donc les valeurs qui sont en mmh. tendance haussière, on doit être allé sur les small et mid et encore, j'ai pris une fourchette assez grosse sur les mid on doit être à 20-25% de participation haussière quand on passe du simple au double sur, sur, les, voilà, ouais. sur les capis au-delà de, au de 20 milliards. Mmh. Donc, euh, effectivement, pour l'instant, <rire> il faut être pragmatique et euh, pour l'instant, encore une fois, les marchés ne baissent pas. On reste investi. On se pose la question pas sur le combien mais sur le comment. Donc, euh, on essaye d'adapter nos, nos stratégies et nos poids euh, par rapport aussi à, à ça et en restant sur les euh, ultra large caps. Après, on parlait énormément de dispersion euh, sectorielle. C'est le cas, les grands écarts. Alors effectivement, l'Oréal et Célodeur, on en a énormément parlé mmh. parce que le moins 20 des Célodeur, c'était quand même sanglant. Mais il y en a d'autres euh, dans la tech... ASML, par exemple, Nvidia versus euh, Bézy ou Nordic Semiconductor, c'est deux histoires différentes, deux guerres différentes. Dans l'auto, on en parlait tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc, euh, être investi, euh, déjà, il faut être globalement sur tous les mêmes secteurs et idéalement, avoir quand même les leaders sectoriels, essayer d'éviter euh, ce genre d'histoire. Et ça nous amène vers les grosses capitalisations. Ouais, il y a sûr. plus de visibilité où il y a du cash qui est rémunéré, où il y a possibilité de faire des acquisitions. On est revenu sur les gafam. Voilà, moi qui étais Team Europe, bah ça bah y est, bah on ouais. est revenu, enfin ça y est, oui, on a, on, on a pris oui, bah le, oui. le train en marche avec plutôt des, des oui. préférences pour des Microsoft, Apple et, 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 et Nvidia. Mais euh, voilà, on y, va, on y va progressivement et encore une fois, tant que le marché tient, on reste pragmatique et on essaiera d'être un maximum agile si on devait avoir des, des signaux de retournement.
0: Etienne, et on arrive à la mi-mai du coup. Non mais vous avez commencé par nous dire, attention, il y a un risque de bon gros mai. Pourquoi ouais. maintenant Pourquoi ça, ça pourrait euh, se, se, se matérialiser maintenant euh, aussi vite avec euh, bah, toutes les forces de rappel qu'on vient de mettre sur la table
2: y a, y a, Encore une fois, on est à la croisée des chemins euh, su, sur plein de sujets. Euh, la vol est pas chère. S'il si, si y a un actif que je trouve pas cher, je trouve que les taux euh, souverains sont relativement chers en ce moment parce qu'ils price un peu de peur de récession, la peur des faillites bancaires, etc. Le crédit, je trouve qu'on est mal rémunéré sur le ah, risque. Ouais. J'aurais probablement la même... Euh, J'ai la même vue sur, sur le marché action. Le seul endroit, je trouve, qu a, qui est pas cher, c'est la vol. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que euh, je raisonne très tactique et je suis extrêmement influencé par les, euh, les, les actions des banques centrales, l'impact de la liquidité sur le MSCI Monde. Euh, et, et là, on est en train de passer, euh, ben finalement euh, et ça marche plutôt euh, extrêmement bien, hein, c'est que dès que euh, dès qu'on est passé en quantitative easing, et c'est la Banque du Japon qui a commencé, euh, les autres ont suivi et on s'est retrouvé avec des marchés qui montaient, euh, peu importe les nouvelles. euh ce qui est intéressant, c'est que et donc on est à une croisée des chemins parce que ce qui est intéressant, c'est que les marchés ont quand même pas mal progressé. On peut pas dire que les nouvelles aient foncièrement changé. L'inflation est toujours à un niveau extrêmement euh, relativement élevé et super stable. Ça fait cinq mois d'affilée qu'on est à peu près au même niveau maintenant aux États-Unis. Ouais. En Europe, on remonte légèrement les les anticipes, les salaires commencent à réaccélérer. Enfin, on est quand même à la croisée de beaucoup de chemins. Euh, et les prix me semblent euh, moi me semblent très, plutôt riches euh, c'est ce qu'on disait hein,
0: c'est des prix qui ne souffrent pas le moindre décalage voilà, erreur de parcours euh, grain de sable et donc etc. retrait
2: liquidité euh, à ce moment là marché probablement un peu moins liquide je me dis attendons surtout qu'il y ait encore une fois il y a des alternatives s'il n'y avait pas d'alternative, ce serait compliqué probablement que j'aurais eu une, une vue beaucoup plus stratégique mais moi ça ne me dérange pas d'attendre quelques mois sur du, à du 5-6 euh, en attendant de trouver une autre, une autre belle affaire
0: est-ce que vous avez acheté envie d'acheter un T-Bills un mois aux états unis qui doit je ne sais pas offrir un rendement de 5,5% ,5%. alors c'est une bonne si je vous pose la question c'est parce que ça tombe au moment du plafond de la dette et je crois que c'est Bill Gross qui a dit
2: le, le, le roi des obligations ancien roi des ancien obligations roi... il a dit il faut y aller ouais mais alors je, 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 je... au fond de moi je pense qu'il faut y aller simplement j'observerai deux ou trois choses la première c'est que euh, c'est que c'est quand même difficile d'imaginer qu'on joue sur qu'on joue sur euh, la, de, 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 une grenade. Enfin, c'est une énorme grenade et euh, entre les républicains et les démocrates, c'est on n'a qu'à dégoupiller, on verra bien ce qui se passe. C'est pas comme ça qu'on raisonne. La dernière fois qu'ils ont joué à ça, il ne faut quand même pas oublier que ça s'est résolu deux jours avant une faillite potentielle. Ça, c'était en 2011. Ce que j'observe depuis, c'est que euh, les discussions sont très fortement polarisées entre les deux partis, et particulièrement à l'intérieur du, du, euh, du parti républicain. Après, ce que j'observe également, et c'est pour ça que j'aurais tendance, moi, à dire oui, euh, probablement qu'il faut y aller, c'est qu'il y a quand même un garde-fou qui sont ceux qui financent les Républicains. Le, le vrai sujet, je pense, c'est les Républicains. Ah. Et ceux qui financent les donc, les belles grandes boîtes américaines, les grands donateurs, comme on les appelle, les coq industries, compagnie, oui. Vous ne jouez pas avec euh, toute l'économie américaine, il y a un moment, il faut trouver une solution. Donc, euh, c'est Corporate America qui ramènera la raison je, je, euh, au Congrès ouais, Je pense que le drapeau euh, Corporate America va revenir à la charge et tout va rentrer euh, probablement dans l'ordre.
0: Bon. On verra bien. On est rentré dans une séquence
2: folklorique. Je,
4: je pense qu'on va, va avoir deux trois séquences un peu ah oui oui euh, oui un peu rock and roll mais, ça va mais pas oui. linéaire. Je ouais, suis ça va pas linéaire. C'est folklor ah, mais euh, 2011
0: ça, pas, ça coûte quand même. Je sais pas 10% S&P
2: 500 ah, bah,
0: ouais. le AAA aux États-Unis. Ah, enfin il y a quand même un coût.
4: Quoi. 2011
2: ils ont fermé
0: ah. l'administration.
4: Ouais.
2: Oui il y a eu euh,
0: shutdown euh, pendant euh, je sais combien de <rire> semaines.
2: J'ai jamais entendu autant parler de l'article 14. Le oui. fameux article qui dit on peut, on peut contourner euh, le, le vote du Congrès. J'avoue que dans les recherches Google, je, je, je me oui. dis est-ce qu'ils tenteraient ça la pièce de platine ouais, c'est ça, oui. exactement. La pièce, exactement. On verra. En tout cas,
0: le calendrier est assez serré, quand même, avec la, la date du 1er juin, qui est la date à partir du moment où le trésor américain commencera à souffrir et sera obligé de mettre en place des, des mesures correctives. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sandra Serva, Port Pierre-Alexis du mon groupe AMA Asset Management, Étienne Gorgeon, Sans -So -Yes. le thème ce soir nous amène à nous intéresser au monde du sport c'est un thème de marché bien sûr qui est opéré notamment chez Montpensier Finance par Nicolas Kieffer, gérant chez Montpensier qui est à mes côtés en plateau ce soir bonsoir Nicolas, Bonsoir Grégoire. merci d'être là vous gérez effectivement le fonds thématique sport chez, chez Montpensier Finance euh, l'occasion notamment euh, pendant cette période de résultats d'entreprise d'y de, de, voir un peu plus clair justement sur les messages des entreprises de cet univers du sport, peut-être peut redéfinir votre, votre univers d'investissement autour du sport, Nicolas, et quels sont les grands messages que vous en apportez, les résultats des entreprises emblématiques de cet univers du sport à l'issue du premier trimestre
5: Alors ce que, ce que je répète souvent, c'est euh, j'ai l'occasion sur ce plateau de, de le faire, c'est que le monde du sport, l'univers investissable du sport est bien plus large et profond qu'on ne le pense. On l'estime à 4 000 milliards de dollars dans le monde avec des taux de croissance qui sont près de 8%, 7-8% sur les, les prochaines années. Donc c'est quand même deux fois le, le PIB mondial. Et dans notre définition, donc on investit uniquement dans des sociétés extrêmement pures, très exposées à la thématique. Et dans notre univers, on n'a pas uniquement les équipementiers sportifs qui représentent évidemment un, un, une partie assez large de, de notre univers investissable, mais également tout ce qui est euh, pratique sportive, donc les clubs de sport, les domaines skiables, la nutrition sportive, et les activités de plein air mmh. Et on a une troisième, un troisième segment Qui est euh, également très important Qui est le sport professionnel Quand les deux premiers, l'équipementier Et le, 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 tout ce qui est pratique sportive C'est plus sur le sport amateur Là on est sur la pratique, le, le, le sport professionnel Où on va retrouver euh, bah, Toute la chaîne de valeur de, du sport professionnel Que ce soit les organisations Les, les organisateurs d'événements de, de, événement, etc. Ouais, C'est clair une fois qu'on a, qu a cet univers euh, c'est vrai qu'on a un, une vision extrêmement large euh, surtout dans les saisons de publication qui sont très denses euh, et effectivement bah là, on, est, on a pratiquement euh, passé les 80% de, 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 de la saison de, de résultats on sort d'une année 2022 qui était très compliquée pour le pour le secteur et plus largement pour la conso discrétionnaire. Ça c'est on le sait. Euh, il y avait beaucoup de questions euh, à la bord de, de, de cette saison de résultats euh, et je pense que les, les sociétés ont pas mal répondu euh, positivement euh, à ces questions. Euh, on avait des le premier souci c'était euh, les stocks. Euh, toutes les sociétés étaient euh, euh, à des niveaux de stock qui étaient anormalement élevés. Euh, on connaît le, le Sénat, la, la, la guerre en Ukraine qui a, qui a totalement chamboulé le, le secteur, l'inflation euh, des coûts, etc. Et donc, bah, en 2022, les sociétés s'étaient retrouvées vraiment prises en étau entre une baisse de la, des dépenses discrétionnaires, ouais. donc de la demande, et des coûts qui étaient très élevés, et des stocks qui étaient très élevés, qu'il fallait écouler et donc faire des promotions. Discompté. Donc les marges étaient également pas mal impactées. On a été plutôt rassuré à ce niveau-là. Euh, les sociétés montrent que euh, les stocks bon, bah, sont encore à des niveaux euh, assez élevés, mais qui sont graduellement euh, en train de, de, de baisser et de retrouver des, des niveaux plus acceptables euh, en ligne avec la, la croissance des, des ventes. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y avait des questions sur la demande. Parce qu'effectivement, bah, voilà, on parle de récession, etc. Est-ce que les dépenses discrétionnaires sont de retour, etc.? Europe, US, c'est relativement bon. Euh, pas de pas de grand changement. Euh, là où on a une vraie inflexion, c'est sur l'Asie. Euh, on a la réouverture en Chine bien sûr, bien sûr. Euh, qui commence à se voir dans les chiffres euh, assez fortement. Pas plus tard que ce matin, je regardais les chiffres de, euh, du Labor Day, donc le, le 1er mai en Chine, euh, qui est un bon indicateur justement des dépenses euh, euh, des consommateurs. Et euh, on est sur des chiffres entre plus 30 et plus 40% par rapport à l'année dernière sur des bases de compréhension. Oui, de par rapport à zéro, est, quoi, voilà. par rapport à
0: Néant. Mais, mais, mais voilà, on a là, un retour de la croissance oui, oui, en Chine
5: oui. et même sur le Q1, on a vu que pas mal de sociétés qui sont présentes en Chine voyaient des, des taux de croissance assez forts en, en Chine. Donc Ça, c'est un point qui est, qui est relativement important pour nous. Euh, et ensuite, bah, la, les chaînes, la chaîne d'approvisionnement, la supply chain est relativement... Euh, Détendue aujourd'hui. Enfin, voilà, on est, ouais. est tombé sur des... Dans
0: les enquêtes auprès des entreprises, alors en Asie, je ne sais pas, mais en Europe, aux états unis ce n'est plus un sujet Voilà, de exactement. On est table. sur une
5: fluidité pratiquement normale
0: voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du... du... Moi, ça m'intéresse beaucoup quand même ce, ce, le, le, la couleur sur la demande finale dans ces secteurs de consommation euh, discrétionnaire. On en parlait un peu avant dans la, la partie précédente. Mmh. Le pricing power aussi mmh. qu'on peut avoir par rapport à cette demande discrétionnaire dans le monde du sport. Euh, quand on consomme du sport, mmh. est-ce que c'est une dépense comme les autres Il euh, y a un phénomène de... de, de, de comment dire oui, d'addiction euh, au ouais. sport on peut le dire comme ça euh, Nicolas en tout cas le, le bien-être ouais. c'est quelque chose d'important aujourd'hui dans l'équilibre de vie de société euh, occidentale développée
5: c'est euh, pas une consommation discrétionnaire comme les autres alors ce c'est pas du luxe. On retrouve beaucoup, de, par exemple, de, 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 de codes euh, du luxe euh, dans la, 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 les moyens de communication, les moyens de distribution, etc. On voit que les marques sont de plus en plus euh, euh, direct-to-consumer, donc en gros, euh, euh, maîtrisent la, la totalité de la distribution, etc. Euh, on a aussi des collaborations avec des designers, etc., des éditions limitées, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu va retrouver dans, chez les marques de luxe. Euh, en revanche... Euh, il y a vraiment une grande disparité dans les acteurs euh, de ce secteur si je me concentre sur les équipementiers sportifs mmh. uniquement on va avoir trois grandes catégories euh, d'acteurs on va avoir les acteurs euh, historiques les leaders euh, qui n'ont jamais arrêté d'innover de, de proposer des, 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 des produits euh, de design technologiques, etc on a une sorte de ventre mou euh, si je puis dire d'acteurs euh, historiques qui ont, bah, qui ont raté le coche sur ouais. l'innovation qui ont arrêté d'investir là où il ne fallait pas euh, bon, on connaît certains exemples mais voilà des under Armor, Adidas, etc. qui, ont, qui souffrent aujourd'hui d'un manque d'investissement sur l'innovation, sur le produit et sur l'image de marque du coup et cette troisième catégorie qui nous intéresse beaucoup également sur les acteurs qui n'étaient qui pas présents il y a 10 ans ou qui faisaient totalement autre chose et qui proposent un produit de rupture que ce soit sur le design, sur la technologie, sur l'image voilà, sur de marque, ouais. sur une approche très précise. Et donc là, on retrouve des acteurs qui sont extrêmement intéressants. Qui apportent de la valeur aujourd'hui Qui là, apportent une vraie valeur et qui, qui mangent des qui sont des par... ces acteurs, Alors, bah, Lululemon, par exemple, Unrunning, ouais. euh, on, on euh, des, euh, des Oka, des... Enfin, vraiment, il y, y a pas mal de marques qui sont, euh, qu'on ne voyait absolument pas il y a même, je dis 10 ans, mais il n'y a même pas 5 ans et qui, aujourd'hui, ont des parts de marché qui sont à 2-3% au niveau mondial. Ah ouais. euh, donc c'est assez c'est assez intéressant. Et donc, dans, dans ces catégories-là, bah forcément, ils ne sont pas égaux euh, face au pricing power. C'est-à-dire que la première catégorie va avoir la possibilité de passer des hausses de prix assez facilement. L'année dernière, cette catégorie a passé des hausses de prix de 10-15%. Euh, enfin, cette année, on attend des hausses de 5-10%. La deuxième catégorie, c'est absolument niette. On ne ouais. peut pas, parce que sinon, on perd, ouais. on perd la moitié de la demande. Et euh, la troisième catégorie, qui également a la possibilité... De par le design, etc., le, cette image de marque très forte, la possibilité de passer des hausses de prix. J'avoue que
0: vous avez cité euh, Lululemon, qui est une grande enseigne américaine, bien connue, qui était très euh, euh, américaine. Oui. Je sais, ils ont ouvert une boutique sur les champs élysées il n'y a pas très longtemps. J'avoue que je, je me suis arrêté pour regarder les prix... <rire> d'un jogging ou d'un bas ou d'un haut c'est déliant c'est du premium luxe
5: effectivement ouais. c'est plus cher que l'habillement le, 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 courant quoi. Ouais, enfin, je veux dire sans commune mesure clairement. mais ouais. ça, ça fonctionne ça ouais, fonctionne ouais. très très bien le calendrier sportif c'est toujours un
0: élément euh, important ouais. euh, quand on traite du, du thème du sport qu'est-ce qu'on peut dire du calendrier je ne sais pas sur les 12 prochains mois alors il y a évidemment en point d'orgue les JO 2024 mmh, ouais. j'imagine que ce n'est pas anodin mmh. ça va être un calendrier favorable qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs de la dynamique que ce type d'événements mondiaux sportifs apporte justement à l'écosystème
5: sur le plan économique C'est vrai que là, sur, si on prend les, les 24 mois, sur 24 ouais. mois, les, les, euh, les, les populations ont suivi quand même un, une densité d'événements sportifs internationaux qui, est, qui était folle. C'est-à-dire qu'on a eu des JO d'été et d'hiver en 6 mois. Euh, on a effectivement les JO 2024 l'année prochaine. Et on a de plus en plus... Euh, l'externalité n'est pas palpable elle n'est pas tangible c'est-à-dire qu'on on va avoir euh, des événements qui sont de plus en plus suivis euh, on, a des, on a de la donnée là-dessus donc par exemple des JO ça peut être 2 à 3 milliards ouais. de téléspectateurs euh, uniques euh, euh, une coupe du monde de cricket qui a lieu dans, ah bah, euh, en octobre sûr. je suis sûr que vous allez la suivre aussi euh, c'est 3 milliards, milliards ouais, 2,6 milliards de, de, de bon, téléspectateurs c'est l'Inde évidemment
0: hein, bien sûr, mais,
5: bien euh, sûr. Mais, et, et tout comme à Noël voilà. mais ça ça. ça, ça vraiment ah, le, le, le potentiel bon, de, de J'ai jamais ça. vu un match de cricket C'est <rire> <la main. rire> très long. Oui. <rire> et, euh, et la Coupe du Monde de rugby, par exemple, qui a lieu en France ah, là, bientôt en septembre, euh, qui peut euh, rassembler 800, 900 millions de, de spectateurs. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose d'important. Après, les externalités, bah, ça peut être les inscriptions en club qui explosent. Et ça les ruisselle mois qui forcément. Euh, oui.
0: Désolé pour le terme. Hein, oui, oui, oui. Bien, sûr.
5: bien sûr, ça ruisselle. Et c'est l'occasion aussi pour les principales marques bah, de, 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 de montrer oh. leur supériorité, de montrer montrer leurs dernières innovations, etc. Donc, ça nourrit ce cycle d'innovation, ce, ce qui est vraiment intéressant pour le coup.
0: En termes de dynamique de marché, là, pour le, le, mmh. le fonds euh, thématique Sport chez euh, Montpensier euh, Finance, bon, il y a le thème de la croissance, évidemment, mmh. euh, derrière, et euh, c'est vrai qu'on voit depuis le début de l'année. Alors, je mets le mois de janvier à part, parce que c'est vrai que sur deux, trois semaines en janvier, mmh. on a eu un mouvement très cyclique. Oui. Et puis, depuis, euh, la croissance visible a très vite repris euh, le, le haut du pavé. Euh, vous le remarquez, j'imagine, aussi avec la performance du fonds Alors,
5: c'est vrai qu'on est sorti, comme je vous dis, d'une année 2022 qui était assez euh, impactante, en tout cas pour le, pour le, le secteur. Et c'est vrai qu'on a rebondi, les, les, toutes les valeurs qui, qui ont été pas mal impactées l'année dernière ont énormément rebondi cette année, en tout cas depuis euh, octobre, novembre de, de l'année dernière. Euh, donc aujourd'hui, par exemple, le, le fonds m Sport Solutions c'est à plus 15% depuis le début de l'année contre un MSCI World qui est autour de 5%. Donc, ça montre vraiment voilà, le, le retour de, de ces valeurs-là. Et on pense vraiment que ça va continuer, qu'on est, euh, qu est persuadé que ces sociétés ont encore beaucoup de potentiel, surtout quand on, on voit les discours euh, des, euh, des, des sociétés euh, pendant les résultats. Donc, euh, non, je pense qu'il y, y a du potentiel. Au niveau des, des valorisations, ça reste euh, très correct. Ouais. C'est quoi euh,
0: la, la valo du fond à peu près, euh,
5: Nicolas on, on va être sur une prime de 20% par rapport, de, par rapport au marché. Donc, c'est ce c'est pas, est pas quelque, chose, quelque chose qui est, qui est extrêmement euh, euh, violent et en face de ça on a une croissance des, des, des BPA qui est des, des bénéfices qui sont euh, deux qui est deux trois fois supérieurs à celle ah, du, du marché plus. donc euh, ouais. voilà c'est notre mesure
0: Merci beaucoup Nicolas, merci d'être venu nous parler sport Comme régulièrement on alterne entre sport et climat Les deux thèmes sont passionnants évidemment Nicolas Kiefer, gérant chez Mon Pensier Finance Notamment du thème sport Merci d'avoir été avec nous dans le quart d'heure thématique de Smartbourse ce soir Ainsi merci. se termine cette émission, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismarck